0: Lad os Kan Kære Jesus, vi takker dig for invitationen, vi har fået til din store fest i evigheden. Og vi beder om, at vi må tage imod den med et glad ja. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matteus. Jesus tog til ordet og talte igen til dem i lignelser. Himmeriget ligner en konge, der holdt sin søns bryllup. Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. Så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte, nu er der dækket op til fest, mine okser og fede kalve er slagtet, og alt er reddet, kom til brylluppet. Men det tog de sig ikke af og gik en til sin mark, en anden til sin forretning, og andre igen greb hans tjenere og mishandlede dem og slog dem ihjel. Men kongen blev vred og sendte sine hære ud og dræbte disse mordere og brændte deres by. Så sagde han til sine tjenere, «Bryllupfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyd, hvem som helst, I finder, til bryllupet. Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både under og gode, og bryllupssalen blev fuld af gæster. Men da kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han der øje på en, der ikke havde bryllupsklære på. Han spurgte ham, Min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklære? Men han tav. Da sagde kongen til sine tjenere, Bind hænder og fødder på ham, og kast ham ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænder skæren, til mange er kaldet, men få er udvalgt. Amen. Hvis teksten, som vi lige har læst, havde været et skuespil på et teater, så kunne vi kalde den en træagter. Der er en første, og en anden og en tredje akt. I første akt der sendes medarbejdere fra Amalienborg afsted for at dele invitationer ud. Kronprinsen skal giftes. Det er en kæmpe sensation. Pladserne ved kongefamiliens fester er få. Så de, der får en invitation til brylluppet, er virkelig heldige. Men hele første akt oser af urimelighed. Modtagerne reagerer med ligegyldighed og aggression. De har fortravlet med alle mulige hverdagsting, arbejde og forretninger og andet, så da de får den enestående mulighed, så kvitterer de med enten at lade som ingenting, eller ved at blive aggressive. Hoffet banker på hos dem med en invitation, men de udsendte medarbejdere bliver frem overfaldet af de vanvittige mennesker. Nogle af kongens folk mister endda livet. Skal vi forstå budskabet i første akt, så må vi se tilbage på Israels folks historie. Profeterne havde været Guds udsendinge fra gammel tid, som delte ud af Guds invitation til det udvalgte folk. En profet er en, der skal bære noget frem. Det er det, som ordet betyder. En, der bærer noget frem. I dag hører vi næsten kun om profeter i andre religioner, men Gamle Testamente var først med begrebet. Fra el-gamle dage sendte Gud sine adjudanter ud med invitation til det mindste folk, Israels folk, med invitation til at have fællesskab med ham. Ven om og kom til fest i evigheden, lød det. Ved kongelige gallefester i Mellemøsten i gamle dage, der fik man sammen med datoren også udleveret festtøjet til den glædelige begivenhed af den, der inviterede. Det spiller godt sammen med flere af profeternes tekster i Bibelen. Her kaldes kaldes retfærdigheden både for en dragt og en kappe. I overført betydning handler det altså om, at profeterne har retfærdighed med til mennesker. Retfærdighed, som Gud vil give dem, når de tror på ham og holder sig til ham. En retfærdighed, der kommer udefra og som ikke er deres egen retfærdighed, men som må blive det, fordi Gud vil forære dem denne her retfærdighed som en gave. Men profeterne, der kom med tilbuddet om Guds retfærdighed, blev afvist og chikaneret, og nogle af dem blev slået ihjel. Sådan reagerede det heldige folk, når Gud inviterede. I historien der kvitterer kongen for overgrebene på sine tjenere ved at sende sine herrer ud og jævne deres by med jorden. Det henviser til en katastrofe i jødefolkets historie, hvor landet blev indtaget og ødelagt af babylonerne, og alle, der kunne noget, blev deporteret til Babylon, simpelthen bortført. Så Jesus forklarer altså historiens tragedier i Israel, med at folket har afvist Gud. Ligesom han også senere græd over byen Jerusalem og sagde, vidste du dog blot, hvad der tjener til din fred, men du ville ikke. Og så forudsiger han, at byen den skal blive smadret af romerne, og det kom jo til at ske sådan noget som 35 år senere. Fordi de ikke havde lyttet til ham. Hovedpointen i første akt er, at retfærdighed er noget mobilt noget. Retfærdighed er noget, som Gud kan sende mennesker, ligesom en pakke fra Salando. Der kommer et bud med den her pakke, og der er noget tøj i den her pakke. Gud sender nogen ud med pakken, og så er det altafgørende, at vi tager imod den. Vi mennesker skal nemlig tage imod invitationen og øh, iføre os denne her retfærdighed, som er i pakken for at undgå dommen, for at komme med til glædesfesten i evigheden. Når vi tager imod Guds nåde og tager den på, altså lever i Guds nåde, så tilregnes den os, altså så kommer den til at gælde for os. Og det hører vi om i en af vores kristne klassikere. Nu siger man jo, at en klassiker er en bog, som alle snakker om, men som ingen har læst. Og sådan er det næsten også med den lutherske kirkes store klassiker. Den hedder den afspurske bekendelse. Det er en lille kort sammenfatning af, hvad evangelisk kristendom går ud på. Desværre er den næsten glemt, og retfærdigheden bliver ikke diskuteret ret meget af kristne længere. I vores tid diskuterer man hellere klimaspørgsmål og musikstil og sådan nogle ting. Men hovedsagen er stadigvæk retfærdigheden fra Gud. Det helt store spørgsmål er stadig, hvordan undgår du og jeg at gå fortabt? Spørgsmålet er, hvordan kan vi komme med i Guds fest i evigheden? Og her er den afspurske bekendelse skarp. I artikel 3 der står der, mennesker kan ikke retfærdiggøres over for Gud ved egne kræfter, fortjenester eller gerninger, men retfærdiggøres af noget for kristisk skyld ved troen, når de tror, at de tages til noget. Så kort kan det siges, så klart kan det siges, skal vi med til festen i evigheden, så må vi gøre os retfærdige af Gud, ved at det, som Jesus han har gjort for os, det kommer til at gælde for os. Vi kan ikke samarbejde med Gud om at blive frelst. Vi har kun hans nåde at stole på. Og derfor er det vigtigt, at vi tager imod pakken med Guds retfærdighed, når det ringer på vores dør fra højeste sted. Men tilbage til skuespillet eller lignelsen, som Jesus giver os. I anden akt, der genoptager kongen sit invitationsprojekt, der nu bliver rettet mod nogle andre mindre oplagte gæster. Mennesker på kanten af samfundet og uden for det gode selskab får nu denne her indbydelse til den kongelige fest. Det betyder, at Gud sender invitationen ud til nogle, der ikke normalt står på en gæsteliste til en kongelig galafest. Og det er et billede på, at evangeliet om festen og evangeliet om, hvad Jesus har gjort, går videre. Det udvalgte folk havde sagt nej, men så gik invitationen videre. Der var nogen, der kom med på afbud, så at sige. Nogen, som ikke kunne regne med at stå på gæstelisten. Det er så nogen som også danskere, og mange, mange andre folk, som ikke havde del i Israels Gud eller plads ved hans bord, men som nu fik det. Invitationen gik videre til os. Jesus antydede det samme ved flere lejligheder. For eksempel gjorde han ikke kun et bespisningsunder inde i Israels land, men han gjorde også et bespisningsunder på den anden side af grænsen ud mod Hedningeland, hvor det var hedningefolk, der blev mættet. Det var jo en stærk pil i den retning, at Jesus ville overskride den her grænse og tilbyde evangeliet og en plads ved Guds fest til hedninger. Til folk, der ikke havde del i Israels folks historie. Nu kommer så tredje akt. Kongen møder en person ved festen, der ikke har de obligatoriske festklæder på. Og han bliver så smidt ud. Det lyder hårdt og kontant, og det er det. Og ligesom med de ødelagte byer handler det om, at mennesket ikke har ville tage imod det, som Gud har givet. Et menneske har haft sin gang i troens folk med i blandt dem. med i blandt dem, som Gud har gjort retfærdige med sin fremmede retfærdighed, sin udefra kommende retfærdighed. Den her retfærdighed, som var en gave, der kom, som en pakke fra ham. Men mennesket uden dragt har ikke selv taget imod invitationen eller retfærdigheden. Han har gået blandt de kristne, men han er ikke selv en. Jesus han, øh, presser i sin fortælling eller teaterstykke øh, dommen og festen sammen i den samme begivenhed, kan man sige. Kongesøndens bryllup i evigheden vil ikke blive afbrudt af udsmider senere. Men på dommedag, på, på tærsklen til at festen for alvor skal gå i gang, der vil der ske en dom, hvor du og jeg kun kommer med ind til festen hvis vi har taget Guds retfærdighed på som en dragt. Og så afsluttes hele stykket med en slags ja, kanonskud, en salut. Jesus kommer med en one-liner om, at mange er kaldet, men få er udvalgte. Hvad stiller vi op med det? Jeg fik fortalt af en hollænder, vores tidligere organist her i kirken, at i hendes hjemland, som er præget af kalvinsk kristendom, der er der rigtig mange troende kirkegængere, der ikke tager regne med, at de er frælst. For måske er de ikke udvalgt. Det er en tanke, der spiller en stor rolle i kirken i Holland. Og vi må også sige, at hvis bibelordet her var det eneste, vi havde om den sag, jamen så måtte vi også spekulere meget over, om vi måske var blandt de udvalgte eller ikke. Men her får vi hjælp af, at de klare bibelsteder kaster lys over de uklare. Og det er sådan et godt princip, vi kan bruge, når vi finder nogle svære steder i vores bibel. Så lad de klare bibelsteder kaste lys over de dunkle. Et klart kerneord i vores bibel om sagen står i 1. Timotius brev, kapitel 2, hvor vi hører, at Gud vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Sådan er Guds agenda, og det er det vigtigste. Vi kan også sige, at når du og jeg tror og beder til Gud, så er selve troen og selve bønden udtryk for en slags udvælgelse. Hvordan det er? Jo, fordi det er jo Gud, der gør, at vi kan tro. Og det er Gud, der gør, at vi beder. Troen kommer fra Gud. Retfærdigheden kommer fra Gud. Længslen efter at bede kommer fra Gud. Her kan vi heller ikke selv stille noget op. Det er Gud, der virker i os både at virke og at ville. Står der et andet sted i vores nye testament. Gud virker i os både at virke og at ville. Det er sådan et bibelord, der holder mig selv oppe, når jeg er i tvivl om de her ting. Det er Gud, der gør det. Men samtidig så står vi her med et ægte paradoks. Vi kan ikke sætte det på formel, selvom vi gerne vil. Vi kan ikke forklare, hvordan... Gud kan udvælge nogen til at tro, og samtidig ønsker, at alle skal frelses. Det bliver bare et mysterium, og det må vi lade Gud tage sig af. Men der er jo noget, som vi kan tage os af selv, og det er, at vi kan øve os i at iklæde os Kristus, som det kaldes på sprog. Altså tage imod Guds rige og hans retfærdighed, tag imod... Alt det, som Jesus har gjort ved sin død og sin opsandelse. Og så tag det på som en dragt. Lad det dække os. I der står der, at jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Og det er sådan, det skal være for en kristen. Altså helt øh, hyldet ind, helt øh, dækket af det, som Jesus har gjort. At vi søger ind i det, at vi lader det være det vigtigste i vores liv, det, der omslutter os, det, der bærer os, det, der dækker os. Det, Jesus har gjort. Der er en tv-serie, der har kørt i lange tid der hedder Say Yes to the Dress. Det kunne vi jo slutte med før tæppefald på teaterstykket. Say Yes to the Dress. Vi skal sige ja til dragten. Vi skal sige ja til retfærdigheden, som Jesus har skaffet os på Golgata, og som endnu en gang bliver ragt os nu i Guds tjenesten. Værsgo og tag imod, kvidt og frit. Værsgo, herre, retfærdigheden fra Gud, det ringer på dine dør, Hvis du går ud og lukker op og tager imod, så er du på vej til fest med Jesus Kristus. Værsgo og følg med ham hele vejen ind til den store Rålupsfest i evigheden på den nye jord. Ding dong, der ringer på døren. Vil du sige ja tak? Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse